0: Bom, galera, como eu já comentei com vocês, a divisão em capítulos da Bíblia Sagrada foi feita durante a Idade Média, e o nosso queridaço que separou em capítulos garoteou, rapaz, porque esses três versos aqui iniciais é do capítulo 2 pertencem não só à ideia do capítulo 1, como até à estrutura, já que no verso 4 a gente tem aquela o cabeçalhozinho que eu falei com vocês, que é a divisão interna do Gênesis. Essas são as origens, essa é a história dos céus e da terra, beleza? Mas vamos lá, que lições podemos cheirar aqui? Logo de cara, o repouso sabático, principalmente para você, que como eu é adventista do sétimo dia, vem comigo, o que, é que a gente pode perceber aqui no texto? Bom, vamos lá. Distinto dos dias prévios, o número desse dia é gravado três vezes, indicando sua significação acima dos demais dias. E quando aqui o verso, o texto hebraico fala que Deus concluiu, nós temos o um momento máximo que fica a parte da criação, não seguindo a estrutura dos seis dias prévios. Nos primeiros seis dias foi subjugado o espaço, no sétimo, santifica-se o tempo. Esse dia é abençoado para o refrigério da terra. Ele convoca a humanidade a imitar o padrão de trabalho e descanso do rei e assim confessar o senhorio de Deus e sua consagração a ele. Nesse dia, as pessoas cessam de subir jogar a terra. Por isso que a ideia de que Deus descansou é importante aqui no verso 2. Se liga, não é feita nenhuma menção de tarde e manhã, talvez porque a ordenança do sábado continue, e os humanos sejam exortados a participarem dele, como a gente pode ver em Êxodo 31, verso 17 e mais. No Novo Testamento, Hebreus 4, verso 3 a 11, nos convida a olhar para o descanso sabático como sendo uma sombra, como sendo uma degustação do descanso sabático eterno e redentivo que aguarda o povo de Deus. E aí no verso 3, Gênesis declara, abençoou Deus o dia 7. Ele é, 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 é fundido aqui com o poder procriador. A bênção e a santidade do sétimo dia são singulares no relato bíblico da criação, porque Deus ele abençoa seres vivos, Deus abençoa os seres humanos, os animais, e aqui ele está abençoando algo que é abstrato, um dia, tá certo? A bênção e a santidade se tornam singulares porque o conceito de uma semana de sete dias é singular somente a Israel, gente. Era comum as sociedades antigas terem semanas diferentes. No Egito antigo, se não me engano, a semana tinha nove ou dez dias, assim como a sociedade greco-romana. Você tinha, por exemplo, a única coisa que chega mais perto da ideia do sábado nos povos né, do período da, em que Gênesis foi escrito era na Babilônia, em que se acreditava que o dia do sábado era um dia de azar. Por isso as pessoas evitavam de fazer coisas nesse dia, mas aqui não. Esse dia é santificado, é separado, é o ápice do projeto de separação que Deus fez na semana da criação. O sétimo dia é a primeira coisa na Torá a qual Deus comunica a sua santidade e assim o separa para si. Outros deuses criadores construíam templos como sinal de sua vitória sobre as forças selvagens do caos. Deus, porém, ao invés disso, institui o repouso sabático. É um santuário no templo. O santuário temporal, no qual o povo de Israel pode descansar de seus labores a cada semana com seu Deus. E não importe aonde esteja, em que lugar do globo. Eles não dependem de um lugar sagrado, como os pagãos. Basta mudar a rotina para ter o contato com Deus vivo e verdadeiro. Então, ah, pastor, mas você disse que nem todos tinham a ideia de semana de sete dias. Eu falei, nem todos. Só que períodos de sete dias eram bem conhecidos no antigo Oriente Médio. E outras culturas, como eu falei, faziam distinção entre dias para o trabalho e dias para o descanso. Porém, normalmente eram dias em homenagem aos deuses, alguma coisa assim do tipo, tá certo? Não era uma coisa sistemática, como Israel, por exemplo. E, além disso, a literatura do Antigo Oriente Médio provém numerosos exemplos do uso do sétimo dia como clímax de um evento cataclísmico ou cósmico, algo que deu ruim, tá certo? Israel, porém, é o único que santifica o sétimo dia para repouso, não para destruir, mas para renovar as forças, certo? Então, quando é que o sábado vai aparecer de novo aqui no Pentateuco? Lá em Êxodo 16, quando a gente vai ver a história do Maná. Porém, ele se torna o quarto dos dez mandamentos, Êxodo 20, e ele tem como base a ação criativa de Deus de trabalhar em seis dias e descansar no sétimo, como vemos em Gênesis 1, 1 a 2, verso 3 a ordem da criação está por trás da observância do sábado. Por isso que uma pessoa que é um evolucionista materialista é, é, não, não vai poder se sentir confortável com isso. É um dia da tradição humana, como muita gente vê, inventado. Só que é diferente a ideia da Bíblia aqui. A obra de Deus em uma semana se torna estampada em seu povo como um desígnio repetitivo para a sua santificação. O sábado, como Jesus diz em Marcos 2:27. Ele se destina à humanidade. Além disso, no quarto mandamento nós temos um elo duplo que liga os primeiros três mandamentos que pertencem a Deus com os seis últimos que pertencem à humanidade. Ao cessar de trabalhar e fechar o comércio no um sábado, Israel guarda o dia santo ao Senhor. Só que essa prática ela tem como objetivo dar descanso não só aos homens, mas a todos os animais e pessoas que dependam na estrutura patriarcal do pai da família, do chefe da família, certo? Sejam filhos, sejam pessoas livres que são associadas ao clã ou até os seus escravos. Isso, gente, você ter os escravos com o um dia de descanso regular na semana é algo inédito nas culturas antigas, tá certo? Porém... Nesse dia, alguém tem que trabalhar. E quem? Os sacerdotes que oferecem sacrifícios, como vemos em números 28, 9, Mateus 12, 5, e que circuncidam a operação da fimose, tá certo? As criancinhas no sábado, como São João 7, 22 nos avisa. Em casos extremos, o exército de israel ele marcha e guerreia nesse dia, como vemos em Josué 6, 3 e 4. Bom, embora a observância do sábado não esteja conectada com, com Todas as práticas religiosas no Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, as escrituras são lidas e, e refletidas, pensadas, debatidas, é nesse dia, no dia do sábado, como vemos em Lucas 4, 16 a 20, que fala que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga nesse dia, ou Atos 13, 15 e 17, que mostra Paulo indo à sinagoga adorar e pregar o Evangelho aos seus compatriotas judeus. Então, assim... Observar o desígnio da criação semanalmente santifica Israel de várias formas. Primeiro, lembra Israel vezes sem fim que Deus completa sua obra. Quando consumar sua obra na criação, Deus terá a perfeição sua obra na história através do seu povo eleito. Aquele que chama Israel para levar a salvação não falhará, como nos lembra Isaías 45. Segundo, ao observar o sábado, Israel confessa regularmente que o seu Deus é o Senhor de tudo ele santificou o sábado para celebrar seu repouso de toda a obra da criação que ele fizera. se liga a observância do sábado pelo homem é uma confissão de que é, 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 o, o nome hebraico de Deus, a gente perdeu a pronúncia no tempo, então é chamado de Jeová, Yahvé ou Yahweh é, é uma confissão de que Jeová é o Senhor e o Senhor de todos os senhores a guarda do sábado expressa o compromisso do ser humano para com o serviço do Senhor na criação Deus ordene hierarquias de governo ao demarcar os luminários para governar o dia e a noite e os seres humanos para governar a terra. O sábado lembra a imagem de Deus de que são seus regentes para servi-lo. Terceira coisa, olha que legal. Deus abençoa o sábado e o faz santo no melhor interesse de todas as pessoas e de todos os animais, como vemos no quarto mandamento, Ísodo 20. Os rabinos, infelizmente, multiplicaram suas regras e regulamentações e fizeram do sábado um fardo pesado sobre o povo. Jesus, porém, como Senhor sobre o sábado, libera o povo desse pesado fardo, ensinando que o sábado se destina ao povo e não o povo ao sábado. Ele pega esse tempo para ser um tempo de cura e de fazer o bem. E como o apóstolo do Senhor do sábado, Paulo vai defender a lei, a validade da lei, e ele vai dizer que as regulamentações das observâncias rabínicas dos sábados não são obrigatórias para a igreja. Por isso que em Colossenses 2,16 ele fala, ninguém vos julgue por causa do dia de festa, comida, bebida, lua nova ou sábado. Por quê? Porque o descanso é diferente para cada um. E aí fica uma dica para você que é adventista, gente. Essa observância não é para salvação. Ai, no céu, só entrarão os que guardam o sábado. Não. É uma questão de consciência individual, sabe? Em que você vê qual é a necessidade espiritual e corporal que você tem nesse dia, como Romanos 4, 14, 5 a 23 nos lembra, tá certo? Fica um alerta. Como adventistas, muitas vezes estamos tornando o sábado um fardo tão terrível quanto os judeus. É o dia que a gente mais se cansa. Por isso que a gente tem que ter esse resgate do propósito bíblico do sábado. Quero te mostrar uma quarta lição, o sábado é o sinal de que o Criador separou Israel por uma relação pactual especial com ele, como vemos em Êxodo 31,17. Na literatura rabínica, a circuncisão, as práticas alimentares, a observância do sábado se tornaram marcas distintivas do judaísmo. No Novo Testamento, a gente não vê essa ênfase toda, porque os primeiros cristãos eles pegaram muito a ideia de um dia de repouso e de descanso. Então, eles costumavam descansar no sábado, ter alguma reunião, certo? Normalmente no final do dia, e a Santa Ceia e outras coisas como coleta eram deixadas para o domingo, que era o dia da ressurreição. Como a gente vê em 1 Coríntios 16, verso 2, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que se sente inclinada a trabalhar sete dias na semana tem que parar e examinar qual Deus essa pessoa está adorando. Por quê? Deus é aquele para quem seu coração se inclina e em quem você confia. Os que encontram sua segurança e significado somente nas riquezas que acumulam trabalhando todos os dias ou no profissionalismo que não pode parar nunca, sentem ser um fardo à comunidade que adora no, sabe, no, no dia do descanso. E aí, gente, tem uma outra coisa. O sábado também, eu vou, vou abordar mais na frente o oitavo propósito aqui. Quero pegar o quinto. É, a observância do sábado, lembra Israel, que eles foram escravos no Egito, mas que o poderoso Senhor os libertou da servidão para o descanso. Hoje, a sua significação tem se cumprido em Cristo, que se tornou o descanso para o povo de Deus, como podemos ver em Colossenses 2, 16 a 17. O sábado é uma sombra que aponta para o descanso eterno. E Hebreus 4 fala que enquanto o descanso não vem certo, Que é o descanso do Novo Serão Nova Terra. O sábado permanece como uma lembrança da redenção do Egito para Israel Antigo, do pecado para o povo cristão. Sexta ideia. No livro de Hebreus, como eu já falei, o descanso sabático ele dá uma concreta expressão à escatologia. O que é a escatologia? A crença do fim do mundo que os cristãos tinham, como vemos em Hebreus capítulo 4, 1 a 11. O descanso do sábado assegura aos santos que assim como Deus entrou em seu descanso depois de trabalhar os seus dias, assim também vivem na esperança de que quando cessarem seus labores, depois dos seus dias de trabalho, também entrarão naquele eterno repouso. Daí vem a expressão de Ellen White, seis mil anos de pecado, que não é dela. Era comum na tradição cristã desde Barnabé. O, o pseudo Barnabé um, um autor cristão que escreveu uma carta de 16 capítulos, aproximadamente, no século II da nossa era, dizendo que o sábado de Deus era o milênio. Então, assim, só que assim, não se apega a isso. Ah, é seis mil anos e quando fizer o sétimo milênio da humanidade, Jesus volta. Sai disso. É mais do que isso. Em Cristo, os cristãos já entram pela fé nesse repouso. Quando guardamos o sábado, gente, descansando de nossos labores, reconhecemos que nossa vida é sustentada por Deus. Descansamos de nossos trabalhos porque sabemos que nossa esperança está no Senhor, não no que nós fazemos. O repouso sabático também reflete nossa esperança maior no Senhor pela sustentação da criação e pela complementação da redenção. E aí entra o sétimo ponto, que eu ia abordar com vocês um pouquinho antes, mas ele nos dá um valor para a vida humana intrínseco. Na nossa sociedade capitalista, as pessoas só têm valor quando trabalham, quando produzem lucro. Seja você vendo o capitalismo, seja você vendo a ideia de Marx sobre a mais-valia e o valor do ser humano e tal sociedades valorizam quem é útil, quem rende, certo? O sábado é o dia que nos lembra que o nosso valor não está no que a gente produz, não está na nossa obra. Temos um valor intrínseco por sermos de Deus, a imagem de Deus. É o dia de parar, de, descanse, de, parar, de descansar das tentativas de sempre sermos bem-sucedidos e tudo mais para confiar de que Deus ele providencia nos momentos que a gente não consegue conquistar as coisas que desejamos. Por fim, última ideia, oitava, podemos ver na narrativa da criação que o sábado é um dia para reconhecer-se, celebrar a significação do tempo, como eu falei no podcast de Gênesis 1. Não somos apenas criaturas do espaço, mas também criaturas do tempo. Como Abraham Heschel, um rabino judeu, que tem um livro muito legal sobre o sábado, o sábado né, é, é, e o seu significado para o homem moderno, ele fala o seguinte, a civilização técnica é a conquista humana do espaço. É frequentemente um triunfo realizado por sacrificar um ingrediente essencial da existência, isso é o tempo. Na civilização técnica, expandimos o tempo para ganhar espaço. Nosso principal objetivo é intensificar nosso poder no mundo do espaço. Porém... Ter mais não significa ser mais. O ponto que granjeamos no mundo do espaço termina abruptamente na linha limítrofe do tempo. Mas tempo é o coração da existência. Gente, participar do repouso de Deus nos dá significação quando refletimos sobre o que temos feito e nos permite participarmos em algo eterno, algo transcendente. E aí Heschel continua. A meta mais elevada da vida espiritual não é acumular uma riqueza de informação, mas encarar momentos sagrados. Numa experiência religiosa, por exemplo, não é uma coisa que se impõe ao um homem, mas uma presença espiritual. O que é retido na alma é o um momento de reflexão mais do que o lugar onde o ato se realiza. Um momento de reflexão, uma fortuna, nos transportando para além dos confins do tempo medido. A vida espiritual começa a decair quando falhamos em sentir a grandeza do que é eterno no tempo, no caso, Deus. Na imitação do descanso de Deus, encontramos nossa subsistência em Deus e no verdadeiro significado do nosso trabalho e da boa criação divina. E fechando aqui, uma vez mais, Heschel comenta, denegrir o espaço e a bênção de coisas do espaço equivale a denegrir as obras da criação, as obras que Deus contemplou e viu que eram boas. Tempo e espaço são interrelacionados contra o que lutamos é a entrega incondicional do homem ao espaço, sua escravização às coisas. Não devemos esquecer que não é uma coisa que empresta significação ao momento. É o momento que empresta significação às coisas. Bom, galera, no capítulo 2, verso 4, começamos uma nova sessão do livro do Gênesis, que vai até 4, 26, que é o relato dos céus e da terra e como tudo que foi perfeito desandou. Então, a perspectiva agora muda de Deus como único ator para a humanidade, como reagente às coisas que Deus fez. A mudança sutil de os céus e a terra, no capítulo 1, verso 1, para a terra e os céus, no capítulo 2, verso 4, pode apontar para essa mudança em perspectiva. O relato dos céus e da terra registra a mudança drástica da criação primitiva, muito bom, para as realidades abruptas que agora são experimentadas do lado de fora do templo-jardim. Através da queda, pecado e morte entraram na raça humana e a, terra se tornou, e a terra se tornou maldita. Ambos, humanidade e terra, passam a carecer de redenção. E aí, gente, no evento histórico da queda, Adão e Eva funcionam como arquétipos, como exemplos para a desobediência da humanidade. Os guardiões sacerdotais do santuário são testados em sua fidelidade ao seu rei criador. A obediência os qualificaria para a vida com Deus, como Deuteronômio 30, 15 a 20 nos lembra. O fracasso aponta para sua necessidade de justificação e santificação, através da aliança de redenção estabelecida com e através de Jesus Cristo. Então vamos dar uma análise literária aqui. Temos o primeiro ato, que vai do capítulo 2, 4 a 2, 25 humanidade e provação, em que nós temos o homem sendo provado. Será que vale a pena ficar sozinho, ser uma ilha, ou ser completado, certo? viver pleno? E aí nós temos, então, a dádiva do matrimônio. Temos um segundo ato, que vai do capítulo 3, 1 ao 24, a queda e suas consequências, onde, infelizmente, Eva cai no conto da serpente. E nós temos, então, o um juízo sobre a humanidade e sobre o planeta. E temos o terceiro ato desse bloco, que é a escalada do pecado na linhagem de Caim. Do capítulo 4, 1 a 24, nós temos Caim em contraste com Abel, certo? E Lameque sendo o ápice da deterioração do, do, do fundo do poço da humanidade. Então, assim, esse bloco aqui em Gênesis vai nos responder o seguinte. Cara, como que o relato da criação dos céus e da terra com uma coisa tão linda deu ruim? Então, assim... A história ela tem por base eventos no tempo e no espaço. Um Adão e Eva reais, não caia no conto do vigário, do evolucionista. Tanto é que os homo sapiens eles são todos derivados, é, é uma raça só. A gente não tem raças de seres humanos como a família Pantera, dos felinos, por exemplo. Tá certo? Só que assim, aqui a gente não tem somente um relato histórico. O estilo é artístico e figurativo, mais que científico e literal. As cenas da criação são pintadas como se um artista as visualizasse. Deus como oleiro formando o homem, como jardineiro designando um jardim de beleza e abundância e como um edificador de templo tomando a mulher da costela do homem. A dimensão, além da história, também é essencial à teologia desse relato. Sobre esse registro aqui, Adão e Eva representam cada homem e cada mulher. E lembre-se, embora sejam representação como Romanos 5, Mateus 19, nos lembra? Eles são históricos, já que o narrador não faz distinção entre as histórias de Adão e Eva e de Abraão, por exemplo. Adão é conectado a Abraão por meio de uma genealogia real que se estende a Davi, no livro de Ruth, e a Jesus, no Novo Testamento. Então, tanto o autor de Primeira Crônicas como o Novo Testamento pressupõem a historicidade de Adão e Eva, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo e os outros. Tá? Então, assim... Eu sei que muitos de nós já lemos Gênesis dessa forma intuitiva. A gente presume que os juízos desferidos contra Adão e Eva se aplicam a nós. Não cremos que a maldição de dores no parto, a luta com o solo, se apliquem somente a Adão e Eva, tá certo? Então, assim, eles representam nossa própria rebelião, fracassos e necessidade da graciosa redenção de Deus. Essa é tão importante quanto a dimensão histórica. Portanto, tanto histórico quanto o além da história, o teológico, o sobrenatural, devem ser mantidos em sua atenção própria. E aí eu quero ver aqui com vocês a estrutura e o enredo. Cada ato que eu falei com vocês se abre como um cenário e se conclui com um poema, o qual pega, capta o tema do ato, seguido de uma conclusão, certo? O primeiro ato começa com Adão no jardim paradisíaco, separado do resto da criação. O jardim é um templo e seu sacerdote é o homem ou a mulher que o auxilia. A cena 1 um caracteriza a vegetação, a qual tem um papel proeminente na aprovação. A cena 2 apresenta os animais, os quais são importantes para, sabe, é, a queda, como a gente vai ver no capítulo 3. O poema que conclui esse ato celebra o dom divino de uma esposa. Já o segundo ato começa com a serpente sagaz. Contra a tela de fundo do mesmo jardim, lindo e santo, a humanidade perde o seu papel sacerdotal. A planta e os animais, juntos, exercem importantes papéis nesse momento de decisão para os protagonistas de nossa história. O ato se conclui com um poema de juízo e salvação. E aí é o terceiro ato, começa fora do jardim, com Eva dando à luz. O cenário fora do jardim paradisíaco comunica o fracasso da humanidade, porém o parto de Eva comunica a graça de Deus e a esperança que resta. O poema conclusivo dessa sessão, O Canto de Vingança de Lameque, descreve de forma veemente a escalada do pecado e da violência no coração da própria humanidade. Então, se liga, os primeiros dois atos se relacionam estreitamente por meio de um quiasma, como eu já expliquei no capítulo 1 do Apocalipse. Temos no bloco A a criação do homem, sua feliz relação com a terra e seu lar no jardim, onde livremente ele tem abundância de alimento e acesso à árvore da vida, capítulo 2, 4 a 17. E aí isso se repete no capítulo 3, 17 a 24, onde temos o castigo do homem. A sua relação com a terra é arruinada e ele é expulso do seu lar no jardim. Agora ele tem que trabalhar duro para garantir alimento e já não tem mais acesso à árvore da vida. A, parte, a segunda parte, a parte B, fala da criação da mulher, sua feliz relação com o seu marido, no capítulo 2, 18 a 25. E lá na penúltima parte, nós temos o castigo da mulher, sua arruinada relação com o seu marido, capítulo 3, verso 16. E aí, no bloco C, nós temos aqui a conversação da serpente com a mulher, sua tentação contra ela, capítulo 3, 1 a 5, e isso se repete no antepenúltimo, na antepenúltima parte desse bloco aqui, que é o castigo da serpente, é arruinada a sua relação com a mulher, capítulo 3, 14 15. Então, qual é o centro? O centro da estrutura é o pecado e a solução de Deus para o pecado, que vemos em Gênesis 3, verso 6 ao 13. Então, assim, esse quiasma pode justificar a combinação dos atos 1 e 2 em um só ato, a expulsão do homem do jardim. E aí, os atos exibem a situação da humanidade piorando, gente. A serpente tenta Adão e Eva pecarem, porém Caim peca depois de Deus é, o encorajar a agir corretamente. Adão e Eva comem o fruto proibido, porém Caim assassina seu irmão, tem de ser morto e sua descendência reiteradamente mata em desenfreada vingança e destrói o ideal divino do matrimônio, estabelecendo a poligamia. Não surpreende que o castigo de Caim é mais severo do que o de Adão, porque Adão foi expulso do jardim, estabelecendo o um novo lar no oriente do Éden. Ele é forçado a trabalhar o solo para obtenção do alimento, ele é separado da fonte de vida eterna, que é a árvore da vida. Caim é expulso, condenado a perambular sempre sem um lar permanente nem mesmo consegue trabalhar o sol para extrair o seu alimento. O sol agora e o solo se tornam inimigos mais ferozes dele ainda. E ele é perseguido pela morte, né? a pena de morte aos assassinos, aonde quer que ele fosse. Então, três personagens vão ter atenção especial aqui nesse trecho. Adão como imagem de Deus e pó, a mulher como auxiliadora e em empecilho e a serpente como sutil e encantadora. E a última peculiaridade em cada caso é enfatizada em conexão com o pecado. Adão e Eva, como personagens principais, se desenvolvem e mudam. Adão, começa como herói, é banido juntamente com sua esposa quando abraça as palavras sedutoras da serpente e se rebelam contra Deus. Adão e Eva, porém, retornam ao cuidado de Deus e participam da redenção enquanto constroem uma família e produzem uma linhagem de descendentes piedosos. Cada personagem desse livro participa dos grandes temas e conflitos do drama drama da vida amor vingança juízo e salvação então o conflito desses atos dessas três histórias desse bloco arma um palco para os conflitos que afligirão os personagens ao longo do Gênesis a batalha das duas sementes da mulher e da serpente discórdia no casamento inclinação à servidão do pecado e rivalidade entre irmãos o conflito de Adão e Eva com Deus se estende aos conflitos entre si primeiro levando a acusação, então a luta pelo poder e, eventualmente, a violência. E fechamos aqui com a ironia que percorre todo o texto. Os eventos da vida de Adão e Eva estão tragicamente saturados de ironia. Usam a linguagem que se destinava a mantê-los unidos para aliená-los um do outro. Além disso, usam a linguagem que os capacita ao governo de uma forma que eles perdem o direito a esse governo. Se liga, o solo do qual o homem procedeu e que se destinava a servi-lo veio a ser seu inimigo. A auxiliadora veio assim um obstáculo. O irmão se torna um assassino. E Moisés aqui usa jogos de palavras em todo o relato para intensificar essas ironias. Por exemplo, quando Deus vem ao jardim para investigar, Adão se esconde porque diz que ouviu a Deus. A palavra ouvir, (shem) significa obedecer. É precisamente sua carência de audição de obediência que o levou a uma situação tão triste. Entretanto, com justiça poética, a serpente recebe o justo castigo. O animal mais astuto, em hebraico Arum, de qualquer outro, se torna o mais maldito, em hebraico Arur. Então, gente, partiu? Depois, aqui então, da vinheta, vamos aí às análises do capítulo 2. O homem e a mulher no paraíso. Eita glória, hein? Vem com a gente. beleza pastor, sei que o senhor vai entrar agora em Gênesis 2 é, a partir do verso 4 e tal só que me explica aí, que treta é essa porque que a história aqui parece diferente rapaz, e aí eu fico pensando em todos os debates que existem entre as pessoas que são cristãs eu acredito que Deus criou o mundo e alguns defendem a teoria da terra recente com 6 mil anos de vida humana outros defendem a teoria, a teoria da terra antiga em que a humanidade está milhares de anos aqui e tal, é, eu já como comentei com vocês são muito honesto, eu me situo no meio das duas, certo? Eu acredito que, eu não, eu acredito que a humanidade, a, a civilização, ela é, ela é recente, mas não no tempo de 6 mil anos. Eu acredito aí na civilização se desenvolvendo há, há 15, 20 mil anos. Minha crença, tá bom, gente? Minha crença, tá? Mas não creio em milhões de anos. Ah, a humanidade está há 12 bilhões de anos na Terra. Isso eu não creio, não. Então, assim... Eu fico vendo essas tretas, desses debates, e o pessoal então começa a pegar Gênesis 1 e 2 para dizer, tá vendo, temos duas histórias diferentes, logo a Bíblia é um mito, não deve ser acreditada e tal. Aí outros falam, não, a Bíblia está dizendo aqui a história da origem dos céus e da terra, então o universo inteiro tem seis mil anos, é balelos, bilhões de anos e milhões e tudo mais e tal. Bom, Deus perguntar, se você fosse Deus, como contaria as pessoas sobre a origem do mundo? Bom, eu já li vários livros, tanto de criacionistas, quanto de evolucionistas, quanto de evolucionistas teístas. E tem uns livros, cara, que não dá para entender. Eu já tentei ler uma breve história do tempo, de Stephen Hawking, mas eu não consegui entender quase nada, né? Eu acho que é o livro mais comprado e menos lido da história. <risos> Carnice, se Gênesis tivesse nos dado um relato do processo histórico real pelo qual o mundo veio existir, poucas pessoas entenderiam isso e leriam. E aí, ler a Bíblia, gente, seria um esforço inútil para uma pessoa comum em qualquer idade. Em vez disso, Deus inspirou Moisés a descrever um quadro que é um tipo de parábola, não que não seja real, tá, gente? Mas ele não está preocupado com a ordem cronológica, ele quer passar as ideias aqui. A inspiração, certo? Retrata Deus criando o mundo como alguém realizando um trabalho durante a semana, descansando por seis dias e, então, tendo um dia de descanso. Esse artífice... Elabora um plano para a execução da obra, gastando três dias na estrutura do projeto e outros três no preenchimento dos detalhes. Então, no domingo, ele introduz a luz na escuridão natural e, na quarta-feira, coloca o sol, a luz e as estrelas no céu para medir a luz do mundo. Já falei isso com vocês no podcast Genesis 1. Na segunda, separa as águas por meio do ar e, na quinta, ele bota criaturas que habitam as águas e o ar. Na terça, ele separa a terra do mar e cria coisas que irão crescer lá. E na sexta-feira, ele cria as criaturas terrestres que irão começar a produção, incluindo os seres humanos que governarão o mundo. Os astros governam os céus, os peixes, o mar, as aves, o céu, e onde se pode voar, e os seres humanos, a terra firme. tá certo? É um trabalho que envolve oito atos de criação com dois na quinta e dois na sexta. E se você é uma pessoa que tem um monte de coisa para fazer no seu trabalho, oito, dez e somente seis dias, ou cinco, sinta um conforto ao saber que Deus, no princípio, teve que lidar com isso também. Apenas retrate dessa maneira e você obterá a ideia correta. É o que diz Gênesis, gente. Então, descrever Gênesis 1 ah, é um mito da criação. Não, 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 isso é equivocado. Principalmente porque eu falei ontem, uma das razões é que a palavra mito é utilizada de inúmeras maneiras, dando a ideia de uma história mentirosa. E outro motivo é que chamar algo de mito é expressar em geral um insulto. Ah, isso aí uh, é meia boa, aqui, hein? Eu prefiro chamar Genesis 1 como a história da salvação. Na mesma pegada de parábolas de Jesus, como do filho pródigo ou como do, do, do bom samaritano. Eventos reais que aconteceram, mas que ele conta para poder tirar lições para o seu povo. Descrever esse capítulo como a linhagem do cosmos sugere algo desse tipo. Essa expressão, em geral, refere-se a uma lista de descendentes de uma pessoa. Não constitui um termo que aponta para um relato da formação do mundo de uma forma científica mas uma história construída para tornar compreensível aos ouvintes o plano da salvação através de Deus. Então, assim, Deus não designou Gênesis 1 e 2 para nos contar o que uma câmera teria filmado caso estivesse presente para registrar a criação. A crítica ou a defesa desse relato como algo, sabe, literal, científico, algo mitológico, é, é, cara, não tem nenhum proveito. É desnecessário tentar mostrar que a ciência está errada e que, de fato, o mundo foi criado em seis dias, apenas alguns milhares de anos atrás. Porque, para as pessoas cara, que não são convertidas, elas não vão discernir. Paulo fala em 1 Coríntios e 2 Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. tá certo? Então, assim... Ao a gente tornar isso aqui um cavalo de batalha, a gente obscurece o próprio, é, o próprio escopo do relato em retratar Deus realizando um trabalho por seis dias, então tendo o um dia de descanso no sétimo como um exemplo para nós. Não há utilidade em tentar provar que a evolução é uma farsa ou alternativamente tentar mostrar que Gênesis pode ser conciliado com essa teoria. Muita gente antivacina aí é porque acredita que a ciência é uma, é uma feitiçaria, velho. Eu já ouvi isso aí recentemente, entendeu? Joga tudo no saco, sai fora disso. Tudo isso significa focar interesses distintos daquele que Deus tinha a esperar a história. Gênesis 1, o retrato, assim como Gênesis 2, é uma, uma dramatização, é contar de uma forma inteligível o que aconteceu. Isso não implica que não seja verdade ou menos genuíno, mas significa que a sua verdade é expressa sobre a forma de uma parábola, mas uma parábola baseada em coisas reais. Tentar esse quadro para as pessoas ajuda a sublinhar vários aspectos da natureza da criação. Eu acredito que muitos de vocês não tinham nem parado para pensar na, no que a gente pode aprender do Gênesis 1 ontem no podcast. Então, assim, algumas das parábolas de Jesus, como eu já falei, são histórias que retratam algo sem implicar que, de fato, ocorreram. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Mas, cara, está na cara que essa história realmente aconteceu, senão ela não ia funcionar, tá certo? A existência na vida real de um bom samaritano não é crucial para a parábola de Jesus expressar a verdade. Já outras parábolas contadas por ele relatam fatos que realmente ocorreram ou ocorrerão, como, por exemplo, as de Mateus 25, Gênesis 1. É, eu acredito que é do primeiro tipo, pegando algo do segundo, tá certo? Não é uma representação de como as coisas sempre foram, sabe? A filmagem científica, não. É o princípio de uma narrativa histórica que faz declarações históricas, mas o faz sob uma forma simples de uma parábola ou dramatização. E observamos inúmeras dessas declarações históricas, gente. A criação significa que Deus trouxe ordem para as coisas formas, claridade para a escuridão. Deus realizou isso por sua palavra e por vezes ele separou coisas, como a luz das trevas e as águas superiores das inferiores. Isso quer dizer que Deus introduziu uma ordem no mundo que mesmo a posterior experiência de desordem das pessoas não pode desfazer. Esse ato de trazer coisas à existência não exigiu esforço algum nem encontrou qualquer resistência. Por quê? Os seres humanos foram criados para atuar em nome de Deus e levar o mundo ao seu destino. Isso inclui harmonia entre as criaturas viventes em vez de uma criatura destruindo e fagocitando a outra. Portanto, quando algo vinha a existir, Deus estava inclinado a olhar e ficar muito satisfeito, de modo que ao concluir a obra da criação, ele deu um passo atrás e como artista analisou tudo e declarou, isso é muito bom. Então assim, se liga, compreender que os capítulos iniciais de Gênesis são um tipo de parábola histórica, auxilia em outra questão que ele suscita. Ao ler Gênesis 1 e então prosseguir lendo Gênesis 2, 4 a 25, sobre Deus moldando o primeiro ser humano antes de fazer qualquer vegetação, a sua reação pode ser bem... Hum, como assim? Pera aí, eu pensei que Deus tinha criado as plantas primeiro. O que está acontecendo aqui? E outra. Como que no único dia, com menos de 12 horas, ele cria, ele dá nome aos animais, conhece tudo que ele vai possuir, sente falta de uma companheira, aprende o básico, porque Deus não manda uma tentação que a gente não pode suportar, se casa e é tentado pelo capeta no domingo. Cara, você está pegando aqui, ele não está preocupado com cronologia, gente. Minha posição é que Adão levou semanas, meses sozinho, até Deus criar Eva, entendeu? Quando se fala que no sexto dia Deus criou homem minha mulher, quer dizer que ele criou o potencial humano, já que Eva foi bem dizer, gente, um célula-tronco para fazer um clone, porque foi tirada da costela, onde hoje a ciência faz isso. Você tem coisas que são avançadas cientificamente que até, sei lá, cinco anos atrás, o pessoal dava risada, certo? Então, assim, se você considerar os relatos históricos chaves literais, minuto a minuto, você vai ter muito trabalho para conciliá-los, vai perder a fé e vai ter um esforço que é desnecessário se você encarar como Deus contando a história da salvação. Parábolas não precisam ser reconciliáveis dessa forma. Então, por que nós temos essas duas histórias? Bom, em um sentido que não precisa de resposta. Com frequência, Jesus contou muitas parábolas com mensagens similares. Diferentes histórias chegaram ao alvo por caminhos distintos. Aqui nós temos o zoom. O foco foi Deus no capítulo 1. Agora, o ser humano como sendo aqui a coroa da criação. Por exemplo, nós temos duas versões da história em uma em Reis e outra em Crônicas. Quatro versões da história do Evangelho e aí por diante. É assim por causa de algo que notamos ao discutir Gênesis 1. Os escritores da Bíblia não estavam preocupados apenas em relatar algum fato objetivo, embora, claro, tenham incluído inúmeros fatos. Antes, eles estavam preocupados em contar a sua história de uma forma que trouxesse à tona as suas implicações para o seu público. No entanto, isso significava que a história precisava ser contada e recontada de novas maneiras para que seu sentido fosse compreendido em diferentes contextos. Gênesis 1 e 2 representam dois desses genatos. E a grande diferença é que, em relação a Reis, Crônicas e os quatro Evangelhos, essas duas histórias sobre a criação estão reunidas em um único livro, uma depois da outra. No século posterior a Cristo, por exemplo, no século II, um bispo sírio chamado Tassiano ele tentou combinar os quatro Evangelhos em um só, constituindo como texto padrão dos Evangelhos na Igreja Síria por alguns séculos. Alguém pode considerar mais conveniente, ter apenas uma versão da história. Porém, assim como Israel manteve separados os livros de reis e crônicas, assim como as sete igrejas do Apocalipse mostram visões diferentes de Jesus para públicos distintos, a igreja, no longo prazo, resolveu manter os quatro evangelhos e, no caso de Gênesis, Israel combinou as duas histórias em uma. Não sabemos por que os israelitas agiram de modos diversos com esses diferentes livros. Eles apenas fizeram assim. Então, para de tretar de arranjar tumulto, de falar coisas que você não entende e se apega às lições que Deus quer transmitir para a sua vida, meu querido. <música> turma, eu acredito que vocês conhecem a história do Pinóquio, um boneco de madeira entalhado em um pedaço de pinho que queria ser um garoto de verdade após uma, uma série de aventuras e tretas, né? Pinóquio faz um grande sacrifício, o desejo se cumpre, todos vivem felizes para sempre não vou contar spoiler que vai que você nunca leu a história do Pinóquio, tá certo? bom, é um conto infantil tipicamente moralista e portanto usualmente contestado pelo antigo testamento ué, como assim pastor? Simples, no relato bíblico o primeiro ser humano é moldado por Deus com barro, mas somente a generosidade divina é que leva Deus a transformar aquele boneco em um ser humano vivente. O desafio de viver o tipo de vida correto vem desse fato, e todos não vivem felizes para sempre. Por quê? Porque o quadro da criação em Gênesis 2 complementa o de Gênesis 1. O começo é até parecido. Já observamos que uma tradição judaica, padrão, é botar quando começou a história, essa é a origem, para dividir o livro de uma forma interna. Mas, então, o segundo capítulo nos introduz ao um modo diferente de perceber o Criador, que agora é chamado de Ahué, Deus. Enquanto Gênesis 1 simplesmente usa o termo geral Elohim, deuses, Gênesis 2 acrescenta o um nome específico do Deus de Israel. Ambas as palavras são comuns em todo o Antigo Testamento, Embora a combinação Yahweh Elohim seja incomum fora de Gênesis 2 e 3. Yahweh significa aquele que vive por si mesmo, o Eterno. Então, nós temos aqui o segundo capítulo de Gênesis explicando que o Deus que criou o mundo é o Deus que se envolveu com Israel. Assim, o Deus envolvido com Israel é o Deus criador. Na igreja primitiva, algumas pessoas acreditavam que o criador do mundo era um subordinado do Deus real que não tinha cumprido muito bem sua tarefa. É uma ideia que eu já falei quando abordei sobre o gnosticismo lá em 1 João, na temporada de 1 João e Judas. Eles achavam, Marcião foi o cara que levantou essa ideia, um gnóstico, de que o Pai de Jesus era um Deus excelso, que ninguém tinha contato e que se comunicava através de emanações que saíam dele, tá certo? E o Deus criador desse mundo foi o diabo, que era burro e criou a matéria prendendo a alma imortal dentro dela. Cara, essa loucura, velho, é jogada fora, é uma visão falha do mundo e da vida terrena, do qual, graças a Deus, Cristo nos possibilita escapar. E cristãos, ao longo dos tempos, têm sido negadores do mundo no sentido mais geral, sabia? O pensamento que os norteia é que o mundo não tem muito a ver com Deus e o melhor a fazer é focar o reino espiritual em vez do mundo físico. Por antecipação, Gênesis se opõe a essa concepção. O texto declara que a criação é muito boa, e agora conecta a obra divina da criação com o envolvimento de Deus na história, que irá conduzir ao cumprimento do propósito supremo divino, a história que levará a Cristo, em lugar de assumir uma tensão entre os dois. E o relato de Gênesis 1, ele tinha o um mais amplo dos horizontes. O interesse era com relação a todo o cosmos. O seu início, quem sabe, lembre-se da cena de abertura de um filme, você que é muito velho, né <risos> 2001, Uma Odisseia no Espaço, a música Assim Falou Zaratustra, cara. Ironicamente tocando ao fundo. Que cena bizarra. E toda cena provocando um arrepio em sua coluna. Os muito velhos vão lembrar. Isso é velho, lembra? Marca aí depois no Instagram. Gênesis 2 é direcionado à Terra, com a abertura de um filme muito mais despretencioso com a história de uma família comum tentando fazer a sua fazenda funcionar. O filme começa com uma simples paisagem desértica. Nada está brotando nem frutos outras plantas silvestres em parte por não ter chovido ainda embora haja uma corrente ou fonte de água emergindo da terra fornecendo algum potencial para fazer as plantas germinarem mas nesse contexto um fazendeiro ainda será necessário nós temos aqui eu não sei se você sabe mas historicamente a agricultura é o início da civilização irmão. e outra coisa ele quer situar isso bem na realidade porque ele descreve aonde o jardim do Éden estava e os rios que circundavam Aí você vai dizer, mas pastor, o dilúvio destruiu a face da Terra? Sim, só que a gente, eu acredito no catastrofismo, que acredita que defende que o dilúvio fez as placas tectônicas se moverem. Dependente de você que você acredita, ah, sou um evolucionista, um materialista. Bom, na Pangeia, a parte da Pangeia que menos sofreu alterações, né, de costa e tudo mais na teoria científica, foi justamente o Oriente Médio. Cara. A Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, é a região geográfica do Jardim do Éden. E faz até muito sentido onde estava o jardim abençoado que foi arrebatado da terra no dilúvio, virou um deserto cheio de petróleo, que são fósseis de animais, uma vida exuberante que havia na região, papapá. Enfim. Então, é algo real. Ele não tá, isso aqui não é conto da carochinha, é algo que aconteceu. E o ponto sobre haver seres humanos é, é extremamente expressamente revelado aqui, porque o propósito da humanidade é cultivar o solo, não é ficar à toa. Novamente, a descrição é comparativa e contrastante com Gênesis 1. No capítulo inicial, a humanidade fora criada para governar o mundo animado, para levá lo ao destino imaginado por Deus. E aqui o ser humano é criado para cultivar o solo, para auxiliar o crescimento. A humanidade tanto é mestra quanto serva da criação mantendo o um relacionamento simbiótico com ela, de mútua dependência. Ah, aquecimento global, ecologia, coisa de iluminati Ô, oh, oh, louco, isso aqui não tem base gênesis, não. Temos que governar e cuidar dela, irmão. Então, assim, não podemos prescindir da natureza, nem ela de nós. No sentido amplo, pode-se dizer que estamos em um relacionamento de aliança, embora o próprio Antigo Testamento não use a palavra aliança dessa forma. Esse ponto também é sugerido pela maneira com que Deus fez o ser humano. O que Deus faz primeiramente é apanhar um pouco de resíduos do solo e modelar um corpo humano. Somos feitos da mesma matéria que o resto do mundo e nosso corpo se dissolverá de volta ao solo após ser enterrado. Até mesmo as palavras enfatizam essa questão, pois o ser humano é Adão e o solo é Adamar. Em hebraico, o Adam é feito de Adamá para servir Adamá. Como em Gênesis 1, na humanidade não há senhores e servos, mas como um todo, ela possui um relacionamento servil com o solo. Na igreja, fala-se muitas vezes sobre a liderança servil, que pode servir a si mesmo. Assim, se os líderes reivindicam serem servos, como as pessoas podem resistir à liderança deles ou refutarem ser servidas? Hum, o teste de nosso governo sobre a terra é se estamos servindo aos interesses dela. Se liga! Enquanto em Gênesis 1, Deus é soberano e o transcendente criador, em geral, simplesmente agindo pela palavra, em Gênesis 2, ele é mais como um oleiro. Fazer utensílios de barro era uma atividade importante na sociedade israelita, sendo o oleiro, portanto, uma figura-chave em qualquer cidade de Israel. Modelar é o verbo usado para descrever a atividade de um oleiro. Assim, um oleiro é literalmente um modelador. Fazer o primeiro ser humano significa que Deus cavou o solo e sujou as mãos. Porém, isso não é tudo. Essa modelagem produziria apenas um Pinóquio. Deus se inclina novamente e realiza uma respiração boca a boca no corpo, soprando o seu espírito no interior do boneco. Isso tornou aquela pessoa humana inanimada em um ser vivente, não só a imagem e semelhança de Deus, mas carregando a força de vida dada pelo próprio Deus. Algumas versões da Bíblia, como a King James no inglês ou a revista Corrigida em português, dizem que a pessoa humana se tornou uma alma vivente. E a palavra é mais ou somente traduzida por alma em outras passagens bíblicas. Oi, as almas, as almas são o quê? Os espíritos desencarnados? Não, não é espiritismo, amigo. A alma aqui é a pessoa integral. Isso resulta em um modo de pensar sobre a pessoa humana diferente do que é comum entre nós ocidentais. A Escritura não divide a pessoa em corpo e alma, como enfaticamente a civilização ocidental faz. A Bíblia reconhece que há uma diferença entre eles, mas os enxerga como integralmente relacionados. Quando eu estou numa sala de aula, sei que meus alunos, alguns deles vão estar presentes de corpo e alma. E só lembra aqui das aulas de teologia na Rio Fluminense para os Anciãos. Treta. Porém, outros estão somente em corpo. Sua mente, alma e espírito estão na Lua, num lugar totalmente diferente. Bom, pelo menos não estão dormindo atrapalhando a aula, né? Porém, eu sei que é mais natural que o corpo e a alma estejam no mesmo lugar e que ambos, corpo e alma, constituem a pessoa. Fomos criados como uma pessoa total e assim seremos levantados para a vida da ressurreição. Portanto, no princípio, Deus não soprou uma alma no ser humano. Deus primeiro criou uma pessoa humana completa, não simplesmente um corpo. Então, soprou o seu espírito, o seu fôlego de vida em seu interior. De fato, o que Deus diz sobre o primeiro ser humano aplica-se também ao restante do mundo animado. Nesse sentido, os animais são igualmente seres viventes. Gênesis utiliza a mesma frase para descrevê lo Soprar vida no interior do ser humano significa que, ainda doravante, essa pessoa total servirá e se relacionará com Deus ou terá capacidade de fazer isso. Quando a morte chegar, isso aqui não está em questão no momento, mas a audiência do relato conhece muito bem esse tema, isso envolve Deus retirando o sopro vivente ou fôlego de vida a primeira pessoa que eu vi morrer uma vez foi uma irmã da igreja ela deitou-se na cama após um ataque cardíaco respirando com dificuldade cada vez maior, então num dado momento, ela simplesmente parou de respirar, e eu me lembro que eu pensei o seguinte, nossa, é isso isso é a morte é, a morte é isso do princípio Deus sopra o fôlego em nós e, no fim, devolvemos o fôlego a Deus. E aquele que anda com Cristo, como diz o Apocalipse, é um bem-aventurado porque dorme no Senhor. Porque quando a novo céu, a nova terra, quando o jardim do Éden descer novamente, a cidade e templo voltar, esse fôlego nunca mais será expirado para fora. Vida eterna. Por isso não existe sol nem lua. O tempo a contagem, a percepção, vai embora quando se está na presença do Todo-Poderoso. acho que todos nós temos um amigo solteirão ou solteirona, né? Que há anos tem buscado e esperado a pessoa dos sonhos, mas que vai envelhecendo cada vez mais e a possibilidade disso acontecer fica vez mais pequenininha e improvável. E aí. Eu conheço muitos que quando percebe que não vai rolar, compra um cachorrinho. Bom, pelo menos agora vai ter alguém em casa né, para receber com entusiasmo quando ele ou ela voltar do trabalho. E com um cachorro é possível conversar, em certo sentido, receber uma resposta. Né? Alguns falam que é até mais barato que manter um marido ou uma mulher em casa. Mistério. <risos> Embora seja necessário pagar pelos cuidados veterinários, de alguma forma, um cachorro dá muito menos trabalho que outro ser humano. Mistério. Porém, porém, no princípio, com relação à humanidade como um todo, Deus e o primeiro ser humano perceberam que isso não era bom. Bom, o pano de fundo para essa percepção é uma comissão e, então, uma estranha proibição. O ser humano é devidamente carregado de cultivar o jardim e, portanto, de cuidar dele. É o jardim de Deus e os seres humanos são apenas seus jardineiros. Eles recebem pagamento, ou melhor, são providos é, como servos em qualquer residência e não precisam se preocupar acerca de onde virá a próxima refeição. Uma vez mais, Gênesis assume que, no princípio, a humanidade consumia apenas o que brotava e nenhum ser vivente. Vegetarianos. Uma vez mais, a história aponta para a sua natureza idealista. Né? Os seres humanos não podem, na verdade sobreviver por muito tempo só com o que cresce nas árvores. Eles têm que cultivar, tratar do solo. Porém, dentro desse quadro e desses limites, só tendo Adão e Eva, eles estavam muito bem providos e havia todos aqueles frutos magníficos. Nossa, só de pensar aquela mesa de frutas linda, chega a dar fome aqui agora. Bom, só que a estranha é proibição é que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há uma indicação específica de que eles pudessem comer da árvore da vida mas talvez a implicação de Gênesis 3.22 seja de que essa questão ainda não surgira, que seria algo que eles receberiam após vencer todas as tentações do diabo, tá certo? E isso é estranho, porque pode parecer ser um meio de receber uma capacidade de vida que será importante no cumprimento da tarefa que Deus lhes designara. Assim, por que são proibidos de ter acesso à árvore? Bom, talvez haja uma pista no modo em que a oração de Salomão fez referência a esse dom. Discernir entre o bem e o mal é uma capacidade que pertence a Deus. Assim, o Criador reivindica para si o direito de decidir se e quando concedê-lo. Trata-se de uma prerrogativa e um dom divinos, e a humanidade não pode insistir na posse de tal conhecimento. De certo, gente, a intenção de Deus é que a humanidade a tenha, mas, paradoxalmente, apenas pode obtê-la se aceitar a disciplina de não simplesmente tomá-la para si e depender unicamente da vontade de Deus. Insistir em possuir do seu próprio jeito é forçar o seu caminho ao reino de Deus, tentar ser como Deus. E há também um ponto ainda mais paradoxal. A reverência a Deus, aceitando o que Deus diz e vivendo por isso, é o primeiro princípio da sabedoria, o meio de conhecer a diferença entre o bem e o mal. Desse modo, a árvore seria o meio de a humanidade obter esse discernimento, por não comer do seu fruto. É igual um médico, uma coisa é você estudar o vírus da AIDS inoculando o vírus em você. Outra, através dos livros. Bom, eu prefiro, né? Confiando dos especialistas, papai. Essa restrição seria uma expressão de uma atitude sábia com relação a Deus. Então, assim, galera, não surpreende que a ação na direção oposta tenha consequências mortais imediatas. De todas as outras árvores, você pode definitivamente comer. Se desobedecer a única restrição, você certamente morrerá. O problema é que, ao ser informado da proibição de fazer algo, é provável que você seja tentado a fazê-lo. Enquanto isso, há um único ser humano com a tarefa de cuidar do jardim. Claro que isso é demasiado para uma só pessoa. Então, aí é que entra o cachorro, juntamente com as demais criaturas que você possa encontrar nesse jardim ou fora dele na natureza. Deus faz as demais criaturas porque o ser humano está só. E numa sociedade urbana, gente, estar sozinho sugeriria estar solitário. Mas Gênesis não diz que o ser humano está solitário. Na verdade, a Bíblia não fala sobre solidão, não. Esse é um problema da sociedade urbana. Em sociedades tradicionais, o problema seria o oposto. Estar só significa não ser capaz de cumprir a tarefa para o qual o ser humano foi feito. Ele precisa de auxílio, até que tenha ajuda. A criação não será boa. E a ideia da bondade da criação é outro tema que está lá em Gênesis 1, mais usado de uma forma distinta e complementar. Assim... Deus modela todos os animais do solo, como havia feito com o ser humano. Gênesis não diz exatamente que Deus questionou se qualquer dos animais atenderia às demandas do ser humano. O que o texto faz aqui é intensificar o suspense dramático. Sabemos que há um problema que Deus precisa resolver e somos mantidos em compasso de espera pela solução divina. Gênesis indica que Deus quer saber como o ser humano irá chamar os animais. Claro que Deus pode sondar a mente de alguém descobrir o que a pessoa está pensando Ou ver o futuro para descobrir o que ela fará Mas aqui, como em outros lugares, o Antigo Testamento subentende que nem sempre Deus faz isso Ele espera ver o que vai acontecer Talvez isso insinue o um tipo de respeito pelo livre-arbítrio dos seres humanos O desejo de permitir que eles tomem as suas próprias decisões e de não influenciá-las Bem como o desejo por um relacionamento autêntico em tempo real se Deus sempre soubesse, por antecipação, o que iríamos fazer, isso introduziria um elemento de falsidade ao relacionamento. Porém, essa aqui é apenas a minha ideia. A Bíblia deixa claro apenas o fato de Deus não saber as coisas, certo? E agora começar a determinar, não tem que ser assim. Ele sempre espera para ver o que o ser humano irá fazer e lhe fortalece para que possa escrever uma história diferente. Bom, Conceder o poder de nomear os animais, não apenas aqueles no jardim, mas também as criaturas selvagens, é em si uma expressão de generosidade divina, gente. Esse ato confere autoridade sobre eles, porque dar nomes implica autoridade, o que leva de volta a um tema de Gênesis 1, ou seja, o da humanidade manter o domínio sobre a criação. A similaridade contrasta com a diferença superficial de que em Gênesis 1, Deus cria os animais antes de criar os seres humanos, enquanto no capítulo 2 os cria depois. Evidentemente, os israelitas podiam aceitar de bom grado ambos os relatos e não entrar em pânico por causa das contradições entre eles, como você, meu amigo. As parábolas não precisam ser consistentes, cronológicas, tempo, tempo real, como a série 24 horas, meu bom. Então, assim, aqui agora, o ser humano dá nome a todas as criaturas, mas sabe que nenhuma delas será uma auxiliadora adequada. Por que isso? Talvez Gênesis 1 nos coloque no caminho da resposta. Após fazer a humanidade como macho e fêmea, Deus os abençoou e os comissionou a serem frutíferos e numerosos para povoar e governar a terra. Mesmo que coma da árvore da vida e viva para sempre, um ser humano, por sua conta, jamais será capaz de cuidar do jardim e cultivá-lo. Ele necessita de uma força de trabalho, um ajudante adequado que o capacitará a produzir. E algumas versões, como a King James Inglês ou a Revista Corrigida em Português, falam de uma ajudadora idônea para ele. Bom, em geral, isso tem levado à dedução de que essa parceira estaria sujeita a ele. E é uma conclusão de ignorante, meu querido. Em contrapartida, podemos observar que a pessoa mais descrita como ajudador, auxiliador na Bíblia é Deus. Então o auxiliador alguém forte, capaz o suficiente para livrar você de um problema, não inferior, mas alguém com uma leve vantagem. E olha, quando a gente vê a mulher, é uma versão 2.0, irmão. E acho engraçado, como eu cometei acho que algum bloco, a gente hoje, né, com todo o avanço da ciência, sabe que as células-tronco são tiradas às vezes de fetos, mas não precisa. Eu estava vendo que em 2014 foi feita uma reconstituição de uma orelha no menino que nasceu sem, tá certo? usando a célula-tronca da costela. As nossas costelas, a cartilagem dela, tem o suficiente para você poder fazer um clone, amigo. É o que Deus está fazendo aqui. O auxiliador, o auxiliador é alguém forte e capaz. Não é alguém subordinado. Ainda, se liga, as frases que lhe correspondam, que lhe seja adequada, apontam em outra direção, da forma tosca que o povo entende. De modo mais literal... Isso sugere alguém que está em frente a você, em sua visão ou oposto a você. Alguém que lhe complementa. Alguém que é tão gente quanto você. E como em Gênesis 1, essa não é uma condição que torna o sujeito ao outro, um capacho do outro, nem que um tenha autoridade sobre o outro, que seja inerentemente o líder, o alfa e o outro o mané. Não, de modo concreto. A imagem coloca o ponto feito em Gênesis 1, ou seja, de que homens e mulheres juntos compõem a representação de Deus no mundo. E é possível retratar um quadro até mesmo romântico do primeiro casal, com base em Gênesis 2, como se esse relato tivesse um escopo relacional. Há o homem que está sozinho, há a mulher que pode vir e ser uma companheira auxiliadora para ele um relacionamento mútuo. Uma vez mais... Estamos lendo preocupações ocidentais no texto que discorre sobre os aspectos práticos da vida no jardim, na fazenda e no trabalho. E, como você pode ver nesse podcast, a gente já fez um comentário sobre Cântico dos Cânticos, né? que vai atender essa preocupação relacional romântica. Então, depois você vai para lá. Mas, ó, depois da vinheta, eu quero encerrar o podcast de hoje falando sobre a benção da vida dois a benção de ter uma mulher na vida um homem assim você é mulher um homem na vida eu homem a minha mulher é claro mas você entendeu depois da vinheta se liga Galera, certa vez eu estava lendo um livro em que as pessoas estavam buscando produzir versões modernas das histórias em Gênesis. Coisas assim mais do dia a dia atuais. E eu dei muita risada por uma releitura de Gênesis 1 feita por Julia Bolden. É, havia inúmeros aspectos adaptados para a história, como ser situado em uma casa ao invés de uma fazenda, o que ajudava uma pessoa urbana como é, eu é, a me identificar com a narrativa. E em lugar de trazer animais ao homem, Deus cria alguns aparelhos como uma máquina de lavar. Mas o homem quer alguém que possa reunir as habilidades de todos os aparelhos. Então, quando o homem vê a mulher, exclama, é isso! <risos> Bom, depois de perder a audiência feminina, não, é uma história minha, tá certo? Foi uma mulher que contou. Ao longo de Gênesis 1 e 2, a gente vê a palavra Adão sendo traduzida como homem, mas é mais do que isso, é ser humano, certo? Em Gênesis 1, 27, a palavra é expressa como macho e fêmea. A palavra será usada sem assim, um artigo pela primeira vez em Gênesis 3, já como Adão. Em Gênesis 2, claro, o primeiro ser humano é um homem, não uma mulher, mas no sentido que ainda não conhecemos nem ele. Nós e ele estamos prestes a descobrir. Ele se torna macho, em oposição à fêmea, somente quando há uma outra pessoa que é oposta a ele, que é uma, é uma tradução mais literal de adequada para ele, que seja diferente dele em gênero. Quando o homem vê a mulher, ele reconhece imediatamente, e instintivamente. É isso. Ela é tão diferente dos animais. Essa é a pessoa adequada para mim. E agora, Gênesis passa a referir-se a ele com a palavra homem em hebraico ish e a ela com a palavra mulher em hebraico ishá. As palavras são bem semelhantes, como em inglês man e woman, né? que tem as três últimas letras iguais, ou varão e varoa. Como diz aí a tradução a revista e corrigida do Sapato de Fogo Pentecostal. Vamos lá! Outro aspecto útil da versão moderna que a Júlia Boulder contou é de nos ajudar a ver como a narrativa funcionava como uma parábola histórica. Deus não colocou literalmente o primeiro ser humano em uma casa, criou as máquinas e as levou a ele. Essa imagem é retrato que Deus fez para expressar o seu significado em um contexto adequado ao público dos nossos dias. É isso que Gênesis faz. Deus não formou, sabe, é, literalmente a primeira mulher pela reciclagem de uma parte do primeiro homem, né? Ah, vamos aqui pegar aqui a costela, é mais inútil. Não. Ao descrever Deus formando a mulher dessa maneira, primeiro, o Gênesis está botando uma coisa avançadíssima por milhares de anos, que a gente só foi descobrir hoje, da célula-tronco. Segunda, está acrescentando uma outra imagem àquelas que eles usou. Trazer o mundo à existência era semelhante ao artista criando a um engenheiro estrutural erguindo uma cúpula, a um oleiro moldando um vaso, a um operário de fábrica manufaturando algo. Na parábola, Deus não formou a mulher mediante a modelagem do barro, como fez com os outros animais e com o próprio Adão. Ao invés disso, Deus usou uma parte do primeiro ser humano para fazer o segundo. Isso chama atenção para o relacionamento mais íntimo entre o homem e a mulher. Por isso que ai, os animais não são monogâmicos, mas não são referência animal. Não, é diferente. A referência do ser humano é diferente. Poderíamos dizer que eles possuem a mesma composição. Não são iguais a alguns animais que o macho é maior e diferente que a fêmea, que parece até ser uma outra espécie, como a sentinela das Ilhas Rodrigues, que já foi extinta. Cultura, nada comigo. Então, assim, a, a gente poderia dizer que é, é, são os elementos que vão fazer a diferenciação de gênero. Isso explica a atração natural do homem e da mulher um pelo outro na mulher com quem se casa o homem encontra uma parte que lhe falta algo que o complementa e Adão não nomeia a mulher da mesma forma que nomeou os animais a sua observação sobre como ela será chamada é mais como uma profecia ou como um ato de reconhecimento da mulher como ela é e aqui um detalhe eu consigo muito compreender por que a Bíblia é contra relacionamentos homoafetivos por quê? gente, é muito fácil você amar e conviver alguém totalmente igual a você não existe tanto sacrifício, são os mesmos gostos, as mesmas atividades e tal. É mais do mesmo. Um homem e uma mulher, gêneros diferentes, se complementam. Porque a gente sabe que os seres humanos, com o tempo, conforme foi se evoluindo os papéis de sociedade, até a força física e biológica, são diferentes. E nisso, ao se completar, a vida se torna um desafio. Um desafio de transcender a você mesmo, de ser você somente o centro da sua existência e só querer andar e amar as pessoas que pensam, agem e têm os mesmos gostos que você. Então, se liga. Voltando aqui para o texto. Embora a ideia de uma ajuda adequada para o primeiro ser humano comece com a sua necessidade de alguém com quem possa ter filhos, há outras coisas que correm nesse relacionamento. Se liga. Para fazer filho, você não precisa ter um compromisso mútuo. Relacionar-se, unir-se, não se refere apenas à união sexual do casal, mas ao comprometimento recíproco. Ruth uniu-se a Noemi quando ela retornou a Belém. O povo judeu permaneceu ao lado de Davi quando houve uma guerra civil. Isso está em sintonia com a frase Osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma frase como sangue do meu sangue. Labão usa uma expressão similar com respeito a Jacó, como também Davi usa contra os judeus no contexto da guerra civil que ficaram ao lado dele. Isso indica um compromisso resultante da consciência do relacionamento. Gênesis está reconhecendo a natureza extraordinária do processo pelo qual um homem deixa os seus pais e começa um novo compromisso com uma mulher. Na realidade, no Antigo Testamento, um homem normalmente não faz isso. A mulher é que deixa a sua família e se não é seu marido. Posso falar uma coisa? Nos criacionismos pagãos, nem se gastava tempo falando sobre a criação da mulher. Normalmente era uma deusa até que era morta como uma bruxa velha para poder, sabe, gerar uma nova vida. Cara, que diferença, velho. Talvez esse aqui seja o ponto do comentário. No sentido literal, o homem não deixa sua casa ao casar-se, mas traz sua esposa para a casa dos seus pais, ou pelo menos para uma casa no conjunto ocupado pela família estendida dele. Isso significa que o marido deve transferir suas afeições e compromissos à sua esposa. Agora, ela vem em primeiro lugar. E quando Gênesis fala deles se tornarem um, dessa forma, isso expressa o que ocorre quando as pessoas se casam e as traduções usam os termos marido e esposa para descrevê-los. Não obstante, Gênesis prossegue mencionando o casal como o homem e a mulher, bem como sua mulher e seu homem. As palavras em hebraico para marido e esposa descrevem literalmente o marido como senhor ou proprietário e a esposa como alguém que é propriedade, mas o Antigo Testamento em geral não faz uso dessas palavras. Uma vez mais... O texto bíblico não corrobora as ideias que sugerem o um entendimento hierárquico no relacionamento homem-mulher ou uma visão de propriedade no casamento. Antes, ele sugere uma visão de propriedade distinta, que é mútua. A esposa pertence ao seu marido e o marido pertence à sua esposa. Sim, agora, nenhum dos dois está livre para entregar-se a outra pessoa. É algo exclusivo. Igualmente, seria ilógico assumir que a mulher inferior em importância subordinada ao homem por ter sido criada em segundo lugar. Para de ser trouxa. Em Gênesis 1, os seres humanos são criados após os animais, o que dificilmente sugere que sejamos inferiores a eles. Assim, o lógico seria assumir que a mulher é superior ao homem por ter sido criada depois dele. Quem deseja a primeira visão, a versão de um programa, quando a segunda versão já foi desenvolvida com update, irmão? <risos> então, assim, o texto de 1 Timóteo 2,13 vincula a submissão da mulher ao homem à ordem da criação. Mas as referências do Novo Testamento Antigo não tem o um propósito de explicar o significado do próprio texto do Antigo Testamento. Com frequência, essas referências são meios de o Espírito Santo guiar os escritores do Novo Testamento no uso do texto em relação ao contexto deles, mas tem pouco a ver com o significado do próprio texto. Muita gente se apega contra a ordenação de mulheres e tal, mas lembre aqui o Jardim do Éden é apontado como um templo, tanto Adão... É o sacerdote e Eva é a sua auxiliadora no papel sacerdotal. Os termos que são usados aqui para trabalho de Adão e cuidar em Gênesis 2 são termos do contexto, do santuário do Antigo Testamento. Se liga aí. Gênesis 2 apresenta mais um comentário sobre as origens humanas, para a gente fechar o podcast. A descrição de Adão e Eva andando pelo jardim totalmente nus tem estimulado a imaginação e as artes humanas bem como suscitado observações sobre a necessidade de o um casal ser totalmente aberto um com o outro. Porém, a implicação dessa nota talvez esteja em outro lugar. Nenhuma das outras referências ao, no Antigo Testamento às pessoas nuas preocupa-se com as implicações sexuais da nudez. Estar nu sugere pobreza, infortúnio e opressão. Deus espera que compartilhemos a nossa comida com os famintos, nossa casa com os desabrigados, bem como nossas roupas com os despidos. Adão e Eva nada tinham para se cobrir, mas não sentiam vergonha, como se essa nudez significasse pobreza ou pecaminosidade. Porém, isso vai mudar no capítulo seguinte. Jesus usa Gênesis 2, 24, juntamente com Gênesis 1, 27, quando questionado sobre o que pensava sobre o divórcio em Mateus 19. Ele deduz que o casamento duradouro entre um homem e uma mulher é a norma ideal embora reconheça que nem todos conseguem viver com esse ensino. Como Moisés, Jesus reconhece a necessidade de fazer concessões dada a natureza do coração do ser humano. A falha humana significará a ruína dos casamentos, como a gente vai ver amanhã, infelizmente, em Gênesis 3.